0: anschauen.
1: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder zurück seid bei einer neuen Folge Hallo. von Mal Anschauen. Ja, Halloween liegt jetzt ja kurz hinter uns und das nächste große Fest steht schon vor der Tür. Was könnte das nur sein? Weihnachten.
0: Äh, ich dachte, du meinst die november -Party, aber stimmt, Weihnachten ist ja auch bald.
1: <lacht> ja, Weihnachten ist, äh, ich glaube, ich habe schon Last Christmas wieder irgendwo gehört. Ähm, das ist viel zu früh.
0: Es gibt auch wieder Lebkuchen in jedem Surmarkt, also Weihnachten ist offensichtlich, es gibt auch schon wieder Schoko-Weihnachtsmänner und so weiter, also ja, Weihnachten ist in allen Läden der Stadt schon voll da eigentlich.
1: Es ist ja auch pervers, es ist schon Ende August gab es die ersten Lebkuchen, ich meine, die schmelzen dir doch in der Hand weg, das ist, äh, naja, nicht mehr feierlich. Aber ein feierliches Fest ist Weihnachten nach wie vor. Warum das für die heutige Folge durchaus interessant ist, ähm, liegt daran, dass wir kürzlich mal wieder einen schönen Film angeschaut haben, und zwar The Long Kiss Goodnight, wie er im Original heißt.
0: Mit dem deutschen Titel äh, Tödliche Weihnachten.
1: <lacht> Hätte gut in unsere andere Folge gepasst mit den schrägen deutschen Filmtiteln. <lacht> <lacht> ja. Aber Tödliche Weihnachten ist ein Action-Thriller von äh, Rennie Harlin, was glaube ich, mit seiner damaligen Ehefrau Gina Davis. das ist so. Ein Ach, die war da
0: verheiratet, das wusste ich gar nicht.
1: Die war mal verheiratet, ja. Das, ich glaube, die Piratenbraut hat beiden das Kind gebrochen. <lacht> ah, ja. Ähm, ja, ein Film, der, ich würde mal sagen, ist ein Guilty Pleasure von mir. Der war im Kino jetzt nicht so groß gefahren, aber hat eine schöne Mischung aus sehr rotzigen Dialogen, in einem düsteren Setting, spielt um die Weihnachtszeit rum gut geladen, mit schönen Action-Set-Pieces. Und das ist der Kern des Ganzen, denn... Der Autor des Films, der Drehbuchautor, ist Shane Black. Und The Longest Goodnight, bzw. Tödliche Weihnachten, trägt so seine Signature. Das sind alles, oh, alles immer diese Dinge, die in seinen Büchern vorkommen. Lustigerweise spielen nahezu alle Filme, die er geschrieben hat, um die Weihnachtszeit herum. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht daran, dass er kurz vor Weihnachten geboren wurde, dass ihn das irgendwie geprägt hat. Wer weiß das schon. Aber Shane Black ist ein Name, der jetzt nicht so geläufig ist, behaupte ich mal. Also, die meisten Menschen, mit denen ich drüber spreche, denen sagt der Name erstmal nichts.
0: Er hat ja nun auch nicht eine Karriere von 55 Filmen oder so und er hat auch keinen Oscar bekommen oder so. Also, er ist jetzt kein ähm, der Öffentlichkeit sehr bekannter Teilnehmer des Hollywood-Zirkuses.
1: Definitiv nicht.
0: Aber ähm, wer auch immer sich mit dem ganzen Thema, äh, was, wer schreibt das Drehbuch und so beschäftigt, von wirklich zum Teil sehr, sehr coolen Filmen, der wird irgendwann über ihn stolpern.
1: Und wir sind schon relativ früh über ihn gestolpert. Und zwar waren uns wieder die, hey, hey, mein Jahrzehnt, die 80er. <lacht> da kam 1987 so eine kleine, unscheinbare Body-Action. Komödie, wollte ich fast schon sagen, das war es aber zu dem Zeitpunkt gar nicht, ähm, ein Body-Action-Thriller raus und dieses Thema Body-Cop-Movie gab es da eigentlich noch gar nicht und der Film hieß Lethal Weapon, zwei stahlharte Profis, mit Mel Gibson und Danny Glover in den Hauptrollen und der prägte im Prinzip so das typische Schema eines Body-Cop-Movies, würdest du wahrscheinlich auch sagen, oder?
0: Ich denke schon, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das der wirklich erste Buddy-Cop-Film war, den es jemals gab, aber es war der erste, den ich damals gesehen habe.
1: Ja, und auch der war wieder von den typischen Stilelementen geprägt. Er spielte um die Weihnachtszeit herum. Die Dialoge waren schon sehr schräg und es waren so schnelle, abwechselnde One-Liner auch dabei, ohne aber zu Comedy-lastig zu wirken. Das war wirklich sehr gut geschrieben. Und das war das Einstiegswerk von Shane Black. Der war damals 22 Jahre alt. Wirklich ein recht frühes Alter für ein Drehbuchautor zur damaligen Zeit. Und im gleichen Jahr hat er noch einem guten Freund, Fred Decker, der auch Regisseur ist, geholfen, The Monster Squad zu schreiben. Ich weiß gerade überhaupt nicht den deutschen Titel, aber der ist bei uns auch relativ unbekannt. In den USA hat er einen riesen Kult-Following.
0: Der heißt im Deutschen, wenn ich mich recht erinnere, Monsterbusters. Haha, <lacht> lustig, das ist ein, das yeah. ist ja mal ein deutscher Titel, der yeah. englische Wörter, aber egal.
1: Ja, cool. kurz nach Ghostbusters rausgekommen, da denkt man sich halt, nennt man es Monsterbusters. Warum auch nicht? Und das, der, der ist in Amerika, den kennen noch sehr, sehr viele von damals. Der hat wirklich eine Kultgemeinschaft hinter sich. Dann... War der lustige Umstand, dass er zu der Zeit, als er das Drehbuch schrieb, auch sehr viel auf dem Filmgelände unterwegs war und mit Joel Silver gesprochen hat, der damals auch Lethal ähm, Weapon mitproduziert hat? Und zur gleichen Zeit wurde ein anderer Film vorbereitet und Shane Black hat gemeint: ja, wenn ich da jetzt, ja, sagen wir so, er wollte an dem, Film, äh, an dem Drehbuch mitarbeiten. Um, und da der Film nicht in den USA gedreht wurde sondern im Dschungel in Mexiko irgendwo hat Silver, der Produzent, Shane Black einfach eingepackt und hat gesagt, hey, du bist dabei falls wir am Set irgendwie Rewrites brauchen fand er toll und dann kannst du auch gleich eine Rolle spielen und der Film war Predator da spielt er einen von Arnolds Gesellen die da im Dschungel dem Alien zum Opfer fallen das war der Typ mit der großen Brille der da mitspielt
0: was ich meine, das ist schon auch ein Film, der äh, erfolgreich war und er hat nicht nur ein bisschen Input wohl gegeben als Drehbuch, wenn er auch, ich glaube, er hat, glaube ich, keinen Credit bekommen dafür, ja. wenn ich mich recht erinnere, aber er hat wohl ein bisschen Input gemacht und er hat eine kleine Rolle gespielt, also er war einfach ähm, nach dem Schreiben von ein paar großen Drehbüchern aus dem Nichts heraus auch noch in einem großen Film als kleiner Hotspieler mit dabei. Es ist sehr faszinierend, wie man so in dieser Branche plötzlich so schnippfuß fasst, quasi.
1: Ja, du bist hier, ach komm, dann machst du das gleich einfach mal. Wunderbar. Und diesen Job des script Doctors, also script Doctors sind Personen, die existierende Drehbücher nochmal polieren, würde ich es nennen. Die gewisse Dinge nochmal abändern, vielleicht die Dialoge noch so ein bisschen witziger schreiben oder dramatischer schreiben oder nochmal die eine oder andere Action-Szene einflicken. Also es ist ein sehr, ja, es ist ein Handwerk. Ähm, wenn du schon ein existierendes Drehbuch einfach anpasst auf gewisse Gewohnheiten und da war er nicht nur bei Predator dran, sondern unter anderem auch auf bei Jagd auf Roter Oktober, auch ein sehr guter Thriller, der Anfang der 90er rauskam und Robocop 3, ähm, ja den Kämer wir mal lieber unter den Teppich, so alles, <lacht> alles was nach dem ersten kam, fand ich, war jetzt nicht wirklich interessant.
0: Aber dann, nach dem Erfolg von seinem Script für ähm, Little Weapon und nach der, nach der kleinen Schauspielerei bei Predator, äh, war dann erstmal ein bisschen eine Lücke, weil dann ähm, hat Warner Brothers ja Little Weapon 2 haben wollen, weil der yeah. erste war ja dann doch erfolgreich, haha, yeah. weil er auch wirklich gut ist, nebenbei erwähnt. Und da hat er den ersten Draft geschrieben und da meinte Warner Brothers aber, nee, also, nee, das geht ja gar nicht, weil viel zu düster und viel zu brutal. Und außerdem, äh, du willst, dass die Hauptperson am Ende stirbt. Bist du irre? Ja. Und deswegen äh, war er da raus. Er hat wohl mal irgendwann gesagt, dass das seiner Meinung nach das beste Drehbuch, das er jemals geschrieben hat. Aber ja, da war er raus und dann hat er wohl erstmal, obwohl er gut dran verdient hat, an dem nicht verwendeten hm. Drehbuch, einfach mal ein paar Jahre Pause gemacht.
1: Ja, und ähm, dieses Drehbuch, was ja nicht verfilmt wurde, aber aus deinen genannten Gründen, hieß damals Play Dirty, so sollte der zweite Teil heißen. Und lustigerweise wird es auf der IMD, IMDB, auf der Internet Movie Database, immer noch als kommendes Projekt geführt, das im nächsten Jahr realisiert werden soll. Wir dürfen gespannt sein.
0: Ja, die Frage ist, ob das nicht schon seit vielen Jahren da als kommend nächstes Jahr drin steht.
1: Wahrscheinlich wird es von Jahr zu Jahr einfach weitergeschoben. Das kann schon gut sein. So würde ich es zumindest machen. Ja, und dann äh, sind wir schon in die 90er reingerutscht. Dann kam ein Actionbrett, das mich damals ziemlich umgehauen hat. Und zwar The Last Boy Scout. Mit Bruce Willis und, oh Gott, wer war es? Damon Wayans, glaube ich, in der Hauptrolle. In ja. Inszeniert von Tony Scott, der immer für stylische Bilder gut ist.
0: Auch ein großartiger Film mit auch unglaublich großartigen Dialogen und Sprüchen und überhaupt.
1: Ja, der definitiv ein Film, den man gesehen haben sollte, wenn man auf Action steht. Und dann lief es eigentlich ganz gut für Shane Black, denn nur kurz danach kam Last Action Hero mit dem Arnold Schwarzenegger.
0: Da hat er das Drehbuch auch gedoktert oder, oder neu geschrieben und hat dann angeblich da eine Million dafür verdient.
1: Ja, das ist eine ordentliche Gage auf jeden Fall. Mich hat der Film ziemlich enttäuscht. Mit Abstand gefällt er mir immer besser, aber ich hatte völlig andere Erwartungen daran.
0: Das Problem hatten, glaube ich, sehr viele Leute damals. <lacht> in, in, äh, am Anfang ins Kino, weil sie dachten, oh, neuer Arnold-Action-Film, super cool. Dass der aber so unglaublich auf äh, ähm, Meta-selbstironisch ist, Ja. Yeah. Ist halt, ist halt, ich meine, ich finde ihn von, von der Idee und vom Skript her wirklich sehr gut. Man muss halt wissen, was eine was, was, was kommt, die Erwartung muss irgendwie ja. passen. Ja. Plus äh, der Haupt- finde ich, ist nicht wirklich gut besetzt. Sagen wir mal so.
1: Nicht so Junge. wirklich, ja. Das, äh, Kinderhauptrollen in Filmen sind immer schwierig. Das, also, du musst halt echt Acht dass sie nicht zur Nervensäge werden, aber wenn ein Kind mitspielt, möchte man es ja familienfreundlicher machen, dann wird es automatisch eher in die Richtung, ist nicht immer ganz einfach. Aber ich glaube, der Film, ich, mir ist jetzt keine, keine existente Top-Liste bewusst, aber der muss relativ weit oben rangieren, wenn es darum geht, die meisten Cameos in einem Film zu haben. Das ist ja unglaublich, <lacht> wer da so alles auftritt äh, und zu der Zeit bekannt war. Man hatte große Stücke auf den Film gesetzt, der war auch sehr teuer und äh, das Ergebnis an den Kinokassen war dafür einfach zu mager. Aber gut, äh, mit Abstand gesehen, wenn man ja, sich darauf einlässt, dass es eigentlich äh, eine Hommage und eine, ein, ein Metafilm ist auf das action film -Genre. kann man ganz gut damit leben. Dann kam, wie ich eben angesprochen hatte, mein, mein persönliches Guilty Pleasure, The Long Kiss Goodnight. Es war 96, von Rennie Harlin inszeniert und der war wirklich gut. Der hat mich damals im ja. Kino sehr überrascht.
0: Ich habe den eben letzte Woche wieder mal angeschaut, weil ich ihn eher zufällig auf einem der äh, vielen Streamer entdeckt habe, quasi ja. drüber gestolpert bin und dachte ja. mir, ach, den schon lange nicht mehr gesehen. Den schaue ich wieder mal an und ich war wieder total weggeblasen. Er ist einfach wirklich sehr, sehr cool.
1: Ja, die, die Visual Effects sind schlecht gealtert zum Teil. Aber es ist, er geht auch relativ lange, fand ich. Aber er wird nicht langweilig, weil er doch ja. relativ viel reingepackt ist in das Ganze. ja.
0: Für das Drehbuch hat Shane Black übrigens dann angeblich wohl 4 Millionen Dollar bekommen.
1: Ja, und damit lässt sich es sich erstmal ein paar Tage aushalten. Sprich, wir haben knappe zehn Jahre nichts mehr von ihm gesehen oder gehört. Und
0: das heißt nicht, dass er nichts gemacht hat, weil eben in dieser, in dieser Branche, in dieser Location hat man andauernd mit irgendeinem Kontakt und spricht über irgendwas, denke ich. Das ist ja Networking beyond belief. Aber es ist zumindest nichts bekannt, was er in diesen zehn Jahren gemacht hätte.
1: 2005 kam wieder ein Lebenszeichen von ihm. Und was für ein Lebenszeichen. Ich weiß, wir saßen im Fantasy-Filmfest. Es war der Eröffnungsfilm. Und ich dachte vor, okay, ja, ein Noir-Thriller mit dem Iron Man himself. Iron Man gab es noch nicht, aber Robert Downey Jr. Ich dachte, ja, Eröffnungsfilm im Fantasy-Filmfest, keine Ahnung. Ich hatte den Spaß meines Lebens bei diesem Film. Ich hatte Tränen in den Augen, weil er so pointiert geschrieben ist, die Handlung dermaßen abgefahren ist. Und was Shane Black auch sehr gerne sehr oft verwendet, ist dieses Setup und Payoff. Also dass du etwas früh im Film initialisierst, einen Hinweis oder du musst das mal machen, wenn das und das passiert. Und ganz spät passiert es dann und du denkst dir, oh ja, und ich habe es nicht gecheckt. Ähm, sehr schön aufbereitet.
0: Hast du jetzt schon den Titel des Films erwähnt?
1: Oh Gott, ich glaube, das habe ich völlig <lacht> übergangen. Ein Film, der glücklicherweise im Deutschen genauso heißt wie im amerikanischen Original und zwar Kiss Kiss Bang Bang. Ein total bescheuerter Titel eigentlich, aber er sagt sehr viel über den Film aus, wie man den Film mal gesehen hat. Ja. Es, es ist eine ein Noir-Thriller im Los Angeles der Jetztzeit. Es vermischt ein Krimiplot mit der Hollywood-Branche, in die Robert Downey Jr. als Gelegenheitsdieb einfach mal so reinschlittert. Und dann soll er trainiert werden für einen Film. Und zwar wird ihm dann der, Privat, äh, der Privatdetektiv Gabe Perry an die Seite gestellt, äh, gespielt von Val Kilmer. Und das ist auch wieder die, dieses buddy Ding, was Shane Black eigentlich auch in jedem das Film wieder drin hat. Ding, ja. Ja. Und die liefern sich Dialogschlachten, das ist unglaublich. Dann taucht eine Leiche auf und Robert Downey Jr. wird geframed, also heißt, ähm, es sieht so aus, als ob er den Mord begangen hätte. Dann beginnt er aufs, äh, aufs eigene Faust zu ermitteln, dann hilft ihm Gay Perry, dann hilft er ihm wieder nicht und dann, es wird immer abstruser. Es macht am Ende aber alles Sinn und es sind so viele Setups am Anfang. <lacht> die sich am Schluss wieder lösen, ähm, großartig besetzt, großartig gespielt. Dieses Noir-Feeling kommt wahnsinnig gut auf. Also das ist ein Film, der ganz weit oben in meiner Favoritenliste steht.
0: Er ja, ist einfach sehr lustig und sehr spannend und sehr abgefahren. Und es, es ist halt so ein Film, wo sehr viele wirklich unerwartete Wendungen passieren. Wenn man den Film zum ersten Mal sieht dann ist es nicht so ein klassischer Schema-F-Film, wo man denkt, ja, das wird wohl das passieren, ja, das wird das und bei allem, was passiert bei so schlechten Filmen, denkt sich der, der äh, Zuschauer, der schon öfter Filme angeschaut hat, ja, naja, war ja aber klar, das ist passiert. Hm. Hm. Das passiert in dem Film einfach nie, im Prinzip.
1: Ja, ich habe mal ein Interview mit ihm gelesen, aus dem Guardian war das, wo er so seine Prinzipien dargelegt hat, wie er an Drehbuchschreiben rangeht und das eine war, es muss immer de, dieser überraschende Moment da sein. Er muss mit vollem Impact reinkommen. Äh, bei Kiss Kiss Bang Bang war doch die Szene, wo sie erwischt werden in dieser einen Klinik und dann überwältigen sie aber diesen Angreifer, nehmen ihm die Waffe ab und Robert Downey Jr. möchte ihn ganz cool zum Reden bringen und spielt quasi gefällt russisch Roulette, aber hat nicht realisiert, dass doch in der ersten Kammer schon eine Kugel drin war und schießt ihn einfach. Und das war so ein Moment, wo du denkst, was? Das war einfach sehr gut geschrieben. Und das andere, was er gerne nimmt, ist äh, Reversal, hat er es genannt. Das heißt, du gehst von was aus, wie du es gerade gesagt hast, und es passiert was plötzlich komplett anderes, mit dem du nicht gerechnet hast. Und dann schwenkt es wieder um und wieder zurück. Und dieses Hin- und Herspiel, das beherrscht er ganz gut, ja.
0: Ja, das war so also sein äh, erster Film, wo er Drehbuch und Regie gemacht hat. Korrekt. Und war echt ein. ist echt ein cooler Film. Aber danach war wieder Langpause. Er hatte wohl noch in irgendeinem, den ich nicht kenne, irgendeinem Kurzfilm
1: yeah.
0: äh, was geschrieben. Aber ansonsten kam wieder lang gar nichts. Bis 2013. Acht Jahre, wo außer dem Kurzfilm wohl nicht viel passiert ist, was zumindest irgendwo one credit hat oder irgendwie offiziell involviert ist.
1: Ja, 2013 war dann das Jahr. Marvel war gerade groß am Start. Schrieb und inszenierte er Iron Man, aber leider Teil 3.
0: Ja, aber es ist auch ein guter Iron Man.
1: Es ist, ja, er ist okay, aber es ist der am wenigsten Geliebte, würde ich doch mal sagen.
0: Ja, er ist von den dreien der schlechteste trotzdem noch ein guter Film und mit einem hervorragenden Robert Downey Jr. drin.
1: Äh, immer, immer. Und da sieht man es wieder, Robert Downey Jr. und Shane Black sind so dieses Dreampaar. paar Ja, bei Kiss Kiss Bang Bang kennengelernt, zusammengearbeitet, bei Iron Man das Ganze vertieft. Und ja, wenn du mal so im Marvel-Zirkus drin bist, dann bleibst du dafür gewöhnlich auch drin. Shane Black nicht. Er hat dann wieder was komplett anderes gemacht. <lacht> ja. Und zwar 2016 The Nice Guys mit Ryan Gosling was glaube ich. Und ähm Mist, Gladiator, uh, Russell Crowe.
0: Russell Crowe, genau. Den habe ich ja gar nicht gesehen, leider Gottes.
1: Ja, blöd, weil, muss ich jetzt auch eingestehen, den hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, den hatte ich auch nie gesehen. Kann ich wenig zu sagen.
0: Er hat einen guten Ruf und ein gutes Rating und im Trailer sehr lustige Bilder, also insofern.
1: Dann ist das mal einer, der auf die Liste kommt, würde ich doch mal ja. sagen.
0: Auf die Liste, schauen wir uns bald an.
1: Und danach, 2018, ging es wieder, sagen wir mal, back to the roots. Dann kam nämlich The Predator ins Kino, bei dem er auch das Drehbuch geschrieben hat und wieder Regie geführt hat. Eigentlich bei den letzten drei Filmen oder letzten vier Filmen mit Kiss Kiss Bang Bang hat er durchgehend nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern auch Regie geführt. Das, da scheint er echt Blut geleckt zu haben. Oder vielleicht auch einfach die Schnauze voll gehabt zu haben, dass seine Drehbücher verhackstückt werden von anderen <lacht> Regisseuren. Ich kann es mir nicht ganz erklären, was es ist. Eins von beiden wird schon gewesen sein. Und The Predator, ja, der lief auch nicht so gut in der öffentlichen Meinung.
0: Ich muss auch zugeben, dass ich auch den nicht gesehen habe, weil ich der mich irgendwie gar nicht wirklich interessiert hat damals, als der ins Kino kam, weil ich mir dachte, ja, besser als das Original kann er wohl nicht sein. Und es gibt andere Filme, die ich mir anschauen will und fertig.
1: Ja, bei Predator, es kam ja erst kürzlich, naja gut, kürzlich ist auch übertrieben, aber der letzte Teil, Prey, der hat dem Ganzen nochmal einen anderen Twist gegeben, fand ich. Den fand ich ganz schön, weil es spielt so um die 1800 irgendwas Zeit rum, ja, in den USA. Und ein indigener Stamm, der dort residiert, nimmt es da mit dem Predator auf. Sehr archaisch das Ganze, also ohne Hightech-Waffen. Fand ich, konnte man sich mal ganz gut ansehen. Ja, und das war es im Prinzip schon, das komplette Övre von Shane Black. Es waren jetzt nicht viele Filme, aber viele davon sind mir echt sehr ins Gehirn gebrannt.
0: Und viele davon waren erfolgreich und sind auch bei dem durchschnittlichen Filmbesucher absolut bekannt.
1: Würde ich auch sagen. Was würde mir denn empfehlen? Wer Shane Black noch gar nicht so vertraut ist mit ihm, ich würde mit Lethal Beppmann auf jeden Fall einsteigen, weil das ist so die DNA von ihm. Und dann Kiss Kiss Bang Bang. Last Boy,
0: Scout, Last Boy Scout und Kiss Kiss Bang Bang. Das sind, finde ich, so die ja. Besten. Und Long Kiss Goodnight, nachdem ich ihn erst letzte Woche angeschaut habe, ist schon auch sehr gut, aber wer ihn noch nicht wirklich kennt, die anderen zuerst.
1: Definitiv. Long Kiss Goodnight ist, ist nicht ganz die A-Liga seiner Filme. Aber man kann eigentlich bedenkenlos alles anschauen.
0: ja, ich es, ist ja es, es gibt ja ähm, bei, den, bei den Leuten, die sich mit Drehbüchern beschäftigen, Gibt es ja ähm, also Teile von Drehbüchern, die werden ab und zu Shane Blackisons genannt. Ja. Weil er einen Stil hat beim Drehbuchschreiben, wo er einfach Kommentare reinschreibt für den Leser des Drehbuchs, die halt auch äh, zum Teil einfach witzig, ironisch, sarkastisch, wie auch immer sind. Es gibt da ein schönes Beispiel von Drehbuch von Last Boy Scout, mhm. wo er geschrieben hat, Remember Jimmy's friend Henry, who we met briefly near the opening of the film? Of course you do. You're a highly paid reader or development person.
1: <lacht> das, ja, das ist typisch. Und, und genau diese Art des äh, des Sprechens ist auch bei Kiss Kiss Bang Bang als Voiceover immer drin, von Robert Downey Jr. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, auf was ich mich schon freuen würde, ich habe mal geschaut, was er denn momentan so treibt viel macht er nicht. Er bereitet wohl gerade, aber auch das ist die Frage, wie lange das jetzt schon bekannt ist und ob das in der Development-Hell enden wird, über die wir bestimmt auch nochmal eine eigene Folge machen werden. Ähm, Doc Savage, kennst du das noch? Das sind diese, diese aus den 30er Jahren ist das Ding.
0: Ja, ja, ja. So, so, so ein klassischer Pulp-Charakter. Richtig. Gab doch, gab es da nicht schon mal irgendwann einen Film dazu? Irgendwie vor diversen Jahrzehnten?
1: Boah, war das... Kommt äh, mir ist
0: so, so bekannt vor. Oder oh, oh, es ist, ist eine, eine Figur, die irgendeinem Comics vorkam. Ich weiß gar nicht mehr genau. Da
1: bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Also es gibt einen Haufen Publikationen dazu. Das war da zur damaligen Zeit sehr, sehr beliebt. Und es würde auch sehr gut zu Shane Blacks Stil passen, da was draus zu schreiben. Ja.
0: Was ich leider nicht gesehen habe, ähm, was ich gerne mal irgendwann, wenn es irgendwo gäbe, anschauen würde, ja. ist äh, 2015 hat er... Hat er ähm, den, den Piloten von einer geplanten Serie gemacht, mmh, auch Regie ja. und Drehbuch, ja. eine Western-Serie namens Edge, wo das eigentlich über den Piloten nie, nie weggekommen ist. Also mehr als Piloten gab es nie. Die Bewertung auf IMDb ist auch nur 6,1, also er ist wohl nicht brillant, aber mmh. es würde mich interessieren, einen Western zu sehen, der im Shane-Black-Stil ist.
1: Ja, absolut, ja. Ja, das ist ja auch das Ding mit diesen nie gesendeten Piloten oder Piloten, aus denen nie eine Serie wurde. Da gibt es, glaube ich, so einiges, was ich mir schon gewünscht hätte.
0: Aber das ist schon so ein US-Ding,
1: ne? Ja, absolut, absolut.
0: Ja, ich mein, ich finde es ja faszinierend, dass die da eine Menge Geld in den Piloten stecken und vieles vorbereiten, wo man dann für viel weniger zusätzliches Geld eine Serie daraus machen könnte. Ja, weil du schon die Leute hast, weil du schon irgendwelche Sets hast und so weiter und so weiter. Und dann sagen sie ja, nee, lief nicht so gut, ach, lassen das mal sein. Ist, finde ich, ist so ist so eine eine Business Practice, die mich mich das erste Mal ich davon gehört hat, wirklich ein bisschen überrascht hat. Ja. Denn das, ich glaube, in Deutschland gibt es sowas nicht. Wenn in Deutschland eine Serie gemacht wird, dann wird die Serie halt gemacht, zumindest mal eine Staffel
1: oder sowas. Richtig. Ja, jetzt auch im Streaming-Zeitalter wird es, glaube ich, immer seltener, weil da nimmt man einfach das Geld, was man für einen fetten Piloten genommen hätte. Und macht einfach eine kurze Staffel draus aus sechs Folgen und dann, wenn die nicht läuft, stellt man es halt danach wieder ein. Ja. Wie wir es oft bei Netflix und Co. gesehen haben.
0: Also wenn Edge mal irgendwann irgendwo anschaubar ist, den würde ich mir anschauen, weil einfach, ich meine, es dauert nur eine Stunde, aber Western von Shane Black würde mich echt interessieren.
1: Ja, angeblich ist er irgendwo auf Video-on-Demand-Channels mal gesendet worden, aber ich habe jetzt auch noch nichts gefunden, aber lass uns da mal auf die Suche gehen, würde mich auch sehr interessieren. Ja. Ja, was, was ja auch noch schreiben sollen, äh, fällt mir gerade ein, ist die amerikanische Realverfilmung von Death Note. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast, diesen Anime. Äh, nee. Das wäre auch sehr spannend gewesen, aber ja, es gibt, glaube ich, noch genug Stoff, den er machen kann. Andererseits ist er jetzt auch schon über 60. Ich weiß nicht, wie lange er sich das jetzt noch antun will, den ganzen Hollywood-Zirkus, wobei als Autor ist es eigentlich egal.
0: Naja, ich, ich vermute halt, mal, er hat auch genügend Geld verdient mit den paar Drehbüchern und Regieführungen, die er gemacht hat.
1: Wahrscheinlich. Ich
0: glaube, ich glaub, er macht es, wenn er jetzt mal Spaß unter weil er halt seine Freunde und sein Netzwerk hat.
1: Ja, ja. Lassen wir uns überraschen.
0: Also wer, wer von euch, liebe, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wer von euch Shannon Black noch nicht kannte bisher und wer auch viele seiner Filme nicht kennt, schaut euch mal ein paar davon an. Denn es ist wirklich ein Stil, der unterhaltsam und spannend und abgedreht ist. Und es kommt eben, wie erwähnt, oft Weihnachten vor. <lacht> <lacht> und es ist wirklich, ähm, die meisten der Filme sind absolut sehenswert und machen Spaß.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Und bevor ich jetzt anfange, Last Christmas zu singen, was keiner hören möchte, wünsche ich euch noch <lacht> eine schöne Zeit. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge.
0: Bis demnächst. Ciao.
1: Ciao, ciao.